0: 零五八，雀语一，这一条西首里二弄是个著名的消烦的地点。里中杂处着几十家中下阶级的住户，弄内自造至暮找不到一点宁静的时刻。各种小贩带着他们小小的店铺川流不息，高唱二人长腔短调，一应俱全。这些声浪和屋子中的排声噼啪，以及小孩子们的大哭小喊，常常叫做一片。有时不幸而逢到不利的日辰，还有些娘娘们为了沙里般的小事，一言不合便假作着露天会场，各个开动天然的留声机，互相比赛起来。其间许多含有艺术化的绝妙好调，大足使舞台上的探亲相骂相形见绌。这在别的弄堂中未必常有这种现象，而在这西寿里内，差不多已司空见惯。所以有人说，大概也是风水使然。记者此刻所要说的故事，恰巧发生在这萧凡的地点，因此记者有个要求，希望读者先生们掩住一个耳朵，别听那些嘈杂的声浪，而用另一贵耳单听记者的报告。这天下午，大概在三四点钟时候，这条热闹的西寿里内忽然光临了二位贵客，这二位贵客身上一是都穿的制学生装，一个年龄较长，已在中年。头上戴的一顶黑的铜盆帽，帽边附记围记，鼻甲灰色圆镜，两眼炯炯有光。此人左胸前的衣袋中露有一只自来墨笔和一侧袖珍日记。其他一个却是二十左右的青年，状态也很英俊。二人雄势阔步走入弄内，脚下的四只皮鞋和弄内的石板亲密的接着吻，每一举步咯咯有声。在平日。这西寿里二弄内穿着这种服装的人物，乃是难得见的，因此这二位生客一进弄口，由那皮鞋生的介绍，引得那些田味地主的人们，不期微微起了一点注意。尤其几个小孩子，各自拿了一块碎砖，正在石板地上玩着造房子的游戏。至此，建筑的工程暂时也告停顿，却把乌溜溜的眼珠目送着二人的背影。二人并肩行来，绝不沾顾。其中青年的一个似乎先前曾经到过这里，只顾抢先举步向弄底走来，情形似很熟悉。可是他们将近走到弄底，约某还有一二十个门口，青年忽把脚步放慢，回头向那中年的同伴低声说道：“到了，我们最好别再走过去。”青年说时，伸手指着弄底结末一个门口，这一家的门牌乃是四十八号。当下那中年的见说，便也收住脚步。依着青年所指，在灰色的圆眼镜里飘眼遥望了一下，微微点头道：“哦，没有弄错吗？”青年道：“没，这里共只三条弄堂，我记清楚是第二条弄，地墨一家第四十八号屋子。”中年的道：“如此，我去去就来，你且等候一会儿。”青年道：“也好，什么时候你再来？”中年的伸臂看看臂上一个钢制手表，略略踌躇了一下。方答道：“大概要隔一小时，你耐性些，必须留意。”青年忙点点头。二人说罢，这中年的一个便背过身子，预备回身向外，但他一时并不举步，却把那双敏锐的眼珠在灰色的眼镜片内转动了一下，侧着头颅，眼光透出片外，像在凝想什么似的。这样约有四五秒钟，随后又向青年身前挨进一步，嘴里说道。我去去就来，但你不可做成临时电线木，耐心一些，必须随时留意。这几句话语声较高，不像即刻说的那样微细。青年似乎不明白他重复在说这话是何意思，但也不说什么，只顾答应知道了。于是这中年的方式一进会身，沉倒了头，匆匆向外去了。当这二人站在弄内一问一答之际，他们似乎并未觉得，暗中却已引起一个人的注意。这人是个三十多岁的短衣汉子，生着一副獐头鼠目的面貌，身上打扮像是一个仆役模样。这短衣汉子在前面二人进弄的时候，一手拿着几盒卷烟，一手提了一个酒瓶，恰巧也打弄外跟踪进来。本自兴冲冲的一直向前闯，偶然抬眼见了前面两个人，不觉缩住步履，顿露一种注意的神情。当下探头探脑向前张望了一回，便把脚步放慢。远远跟在二人身后，刚子走了不多几步，只见前面的二人已立定了身子，在那里向着弄地指指点点，低声说话，形状颇为诡异。短义汉子一,一看在眼里，神色愈加惊异。看他紧皱着眉头，伸头缩脑，似欲抢钱几步，抄在二人之前，前听他们说些什么，可是脚下却又越居不前，望着前面，大有畏惧之意。正在欲前未进的当。下值那两个学生装的人物已说完了话，中年的一个沉倒了头，匆匆回身向外；那青年却全神贯注目送着他。短衣汉子趁着一个下戏，立刻慌慌忙忙，好像燕子穿帘、蜻蜓点水似的，低头急行几步，掠过二人身旁，一直走到弄地。在节目第二个门口里面，急用钥匙开了弹簧锁，一闪闪了进去。进的门来，顺手急急关上了门，游子喘息不定。在短衣汉子的意思，以为自己脚下走得很快，面上又装作淡漠无视的样子。这两个学生装的人物未必就会留意。不料二人中的青年目光异常敏锐，他一面目送他的同伴向外，一面却见一个短衣人匆匆忙忙打他身畔擦过，神情有些糊涂可疑。他不禁收转视线，斜睨这人的去处，眼梢里只见这短衣人三步并作两步走到弄底节目第二家门口。便急急推门走了进去，临时跨入门内，却还很迅捷的旋过头来向外望了一眼。青年心头莫觉一动，觉得这短衣人的神情好似小孩误触蛇蝎，大有惶恐的意味，其间绝非无故。脑底才自转念，同时只听那边“砰”的一声，那结末第二家的两扇石库门已是紧紧关上。在这档，这重大而急促的关门声，不啻成了一个火种。顿把这青年脑底的一片遗焰立时燃了起来。起先，这青年远远站在那里，他的注意力不过集中于门牌四十八号的节目一家；至此，连那比邻四十七号也连带引起注意。以上云云都是故事中的第一幕。那第二幕的表演地点却在四十七号的石库门内。这四十七号是一所两上两下的屋子，走进门来。小小一方天井中摊着许多家用杂具，如脚桶、簸箕、小风炉以及洗衣器具等类，很是凌乱无章。课堂里面比较的整洁一些，陈设几种粗简的椅桌，正中板壁上居然也悬着一幅画和一副对联。这画年代已古，真是古董铺外的古董，画着一个渔翁得利，公开写着八大山人的书款。那副对联。上联是东壁图书西园翰墨，下联却是生意兴隆财源茂盛。我们看的这种风雅的装饰物，对于屋主人的身份如何、品行如何，虽不能完全明了，却也可见十之八九。课堂左侧那间厢房门上挽着巨铜锁，里面当然没有人在。总之，这四十七号石库门中，当代手拿卷烟和酒瓶的短衣汉子未进门前。楼下两间屋内简直寂寂无人，静悄悄的，真像星期日的学校授课室。可是楼下虽极冷静，而楼上却颇为热闹，因为此时和屋中的众人一股脑都聚在课堂楼上。再说这课堂楼内乃是一间卧室，其中家具中西杂陈，情形也很杂乱，踏进去一望而知，不像是个规规矩矩的正式人家。靠着板壁放着一张小小的铁床，床中间一张大约民国五六年的报纸上铺着一副鸦片器具，这副烟具上面所沾烟子的数量，不说小说家的虚头，足足和海上的明星相仿佛。那茶晶式的烟灯罩内透出黄豆大的一粒火焰。室中左面沿床靠壁另设一张短榻，这里本有一扇板门，可通隔壁厢房楼。可是这门已被短榻堵住，不能通行。一室之中，光线异常有暗。虽在下午三四点钟已向垂暮，却因窗前悬有一种深色的窗帷，外面天光打了回票，不能光临室内的缘故。因此，铁床上的那盏小小烟灯，在它原有的重要职务以外，倒又建立一种借光的差事。